0: Hola, bienvenidos, iglesia, qué gusto poder saludarlos. Y estamos muy, muy emocionados por los tiempos que estamos viviendo en Dios. Sabemos que a pesar de que han sido tiempos eh, difíciles, aún en, esos, en este tiempo, en estos días, el Señor se glorifica y Él obra para bien de nuestras vidas. Y les mandamos un, un gran abrazo, muchos saludos, felicitaciones a todos los papás. Y bueno, vamos a, a continuar... Con nuestra reunión y quiero compartir la palabra de Dios Vamos con el siguiente tema de esta serie Que hemos titulado la nueva normalidad Y el tema, el tema de hoy es un es, El título es muy peculiar porque se titula Comemos por los ojos Es el título del mensaje de hoy Comemos por los ojos Quiero preguntarle algo ¿Usted cree que esto pueda ser cierto? Que podamos comer por los ojos ¿A cuántos, por ejemplo, el ver comida no les da hambre? Es una debilidad que podemos nosotros presenciar, ¿no? Y, y bueno, quiero, antes de, de iniciar con el mensaje, quiero demostrarle que esto es cierto, que esto es un hecho y que hay una explicación de por qué cuando vemos comida o algo que nos gusta... Ahora ya, ya, ya me dio hambre de pensar en algo... Nos comienza a dar hambre y quiero que vea, por favor, con atención las siguientes imágenes que van a proyectarle ahí. Van a ser breves, pero véalas. ¿Qué tal? ¿Ya, ya, ya, ya se empezó a saborear? ¿Continúan las imágenes? ¿A cuánto ya se les despertó el apetito? ¿Ve que si sí comemos por los ojos? Mire, cuando yo seleccioné estas imágenes el día de ayer, créame que tuve que levantarme a la cocina a buscar qué comer. Y lo que pude encontrar así rápidamente para apaciguar el hambre, el hambre fue un pan tostado. Entonces, le entré duro a ese pan tostado y luego encontré un mango y luego agarré unas nueces. Créanme que pude comprobar que esto es cierto. Comemos por los ojos. Y, y es verdad, el ver comida produce hambre. Y esto es un hecho, y bueno, hay una explicación. Fíjese, neurológicamente... Ver imágenes de comida produce un aumento de grelina, que es conocida como la hormona que produce el hambre. Y esta hormona se encarga de preparar nuestro cuerpo para alimentarnos. Por ello, es una buena opción el uso de imágenes, es decir, lo que actualmente hace la mercadotecnia, utilizar imágenes para probar nuevas formas de disfrutar la comida y, y bueno, también esto demuestra cómo afecta a nuestros cerebros el tener que ver o el ser expuestos a este tipo de, de, de imágenes. Y con ellas se pueden experimentar nuevas texturas, estructuras y sabores solamente por lo que estamos viendo. Por ejemplo, usted entra a Facebook, a Instagram, a Pinterest y, y usted se va a topar con alguna imagen de alimentos, o va a encontrarse con videos de recetas, o va a ver a alguien comiendo, hay gente que disfruta ver a otros comer. Y eso va a despertar en usted un nuevo deseo que requiere ser satisfecho en ese momento. Si usted, por ejemplo, en redes sociales pone algún hashtag referente a lo que es comida, por lo menos usted va a encontrar más de 220 millones de imágenes referente a eso. Y la realidad es de que los negocios de comida han creado lo que ellos llaman una interfaz de sabor digital, que cuando usted ve una imagen de comida, en ese momento se aplica una estimulación eléctrica y térmica en la lengua. Y a través de las imágenes, los negocios de comida crean experiencias emocionales agregándole a sus fotos, por ejemplo, sonidos, música y diálogos, y esto inmediatamente aumenta la intensidad del deseo. Las papilas de eh, las papilas gustativas se estimulan a través del olfato y a través de lo que vemos. Los receptores gustativos se activan, se pueden activar con el solo olor sin que veamos, por ejemplo, una imagen. ¿Cuántas veces no va pasando por un puesto de tacos y le llega el airecito y dice, ¡ay, qué rico, se me antojaron los tacos! O también, los receptores gustativos se pueden activar con solamente ver algún alimento y sin olerlo, como le sucedió ahorita con esas imágenes que le proyectamos. ¿Se da cuenta que sí podemos comer por los ojos? Y acompáñeme a Génesis 3.6. No es una, una enseñanza sobre cocina ni recetas, sino tiene que ver esta ilustración con lo que vamos a ver el día de hoy. Génesis 3.6 nos dice, y vio la mujer. Note, ¿qué fue lo que hizo Eva? Ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Note ahí, Eva ya estaba comiendo por los ojos. Es lo que estamos viendo aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo Eva? Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva tuvo una percepción que engañó sus sentidos, es lo que estamos leyendo aquí. Hay algo que sucede en el cerebro cuando deseamos adquirir una cosa. Por ejemplo, ahorita que usted se expuso a estas imágenes de comida, algo comienza a suceder en su cerebro. Dicen los expertos que la toma de decisiones al momento de adquirir un producto nuevo no es un proceso solamente racional, ya que un consumidor no examina conscientemente las consecuencias, sino... ¿Qué, ¿Qué sucede cuando usted ve, por ejemplo, algo que le gusta o que quiere comprar o que tiene el deseo de adquirir? Usted se escuda sobre este pensamiento. Bueno, si lo adquiero, alcanzaré un nivel de felicidad diferente. Me sentiré completo, me sentiré satisfecho. Seré feliz si pudiera adquirir este modelo de vehículo o si pudiera tener este teléfono. Y cuando tú lo adquieres, cuando tú compras ese producto, eso que tanto anhelas, pues antes de esto se va produciendo una ansiedad y cuando tú lo compras, entonces esa ansiedad queda satisfecha. Y esto sucede porque existe un deseo y cuando sentimos ese deseo, nuestro cerebro lleva a cabo un proceso electroquímico, es decir, neurológicamente hay una respuesta a esto, se activa el sistema límbico cuya función es manifestar los matices de los estados emocionales como el miedo, la felicidad, el placer, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vea lo que sucedió con Eva. Neurológicamente lo que pasó en el cerebro. ¿Eva qué hizo? Vio. Ella vio. ¿Qué vio? ¿Qué vio? que era agradable a los ojos el fruto. Lo que sucedió ahí fue que en Eva se activó el proceso de gratificación. Es decir, si yo lo obtuviera, entonces podría alcanzar una felicidad que no conozco hasta este momento. Y luego después Eva vio que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, se ejerce ese cálculo racional. Es donde el cerebro comienza a indicarnos el por qué lo debemos tener. Es decir, es un convencimiento de por qué lo necesitamos. Y esto sucede cuando vamos a alguna tienda departamental y vemos algo que nos gusta. ¿Se da cuenta que es bien fácil convencernos a nosotros mismos de adquirirlo, de comprarlo? No importa si metamos tarjeta de crédito. El, el punto es obtenerlo. Y ahí está ese cálculo racional operando nuestro cerebro. Después vemos que Eva tomó el fruto. Esa es la acción. Ella tomó el fruto. Es decir, se activó, la, se activó una hormona en el cerebro que ejerce un proceso de autoconciencia y es esa hormona que interpreta las decisiones a causa de lo que estamos viendo, a causa de lo que percibimos o lo que estamos sintiendo Es el proceso O se activa la insula Se le conoce así Pablo hace una declaración De este hecho importante En primera de Timoteo 2.14 Dice Nos dice que Adán No fue engañado Sino que la mujer Al ser engañada Y aquí también se traduce Al ser seducida Y cómo fue seducida Por lo que ella vio Dice Cayó en la transgresión es decir en su mente ella estaba pensando que estaba haciendo algo bueno para ella como dice Pablo en 2 Corintios 11.3 que sus sentidos fueron corrompidos Satanás solamente tentó a Eva él no le puso el fruto en su boca sino vea vea aquí esto que es muy importante fue ella fue ella quien tenía que tomarlo fue ella quien lo tomó y lo puso sobre su boca. Es decir, ella fue la responsable. Ella no podía decir, el diablo me hizo hacerlo, por culpa del diablo. No, Satanás logró hacer que Eva determinara por sí misma lo que era bueno y malo desde su experiencia. Es decir, apelando a lo que ella estaba viendo. Fue seducida a través de sus sentidos Y mediante la experiencia Vea cómo viene el engaño de Satanás Mediante la experiencia El hombre quería determinar Lo que es bueno y lo que es malo Y es lo que sucede en la actualidad Es lo que pasa en nuestra sociedad A través de la experiencia El hombre determina su verdad el hombre concreta lo que es bueno y lo que es malo para él el hombre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo desde la base de sus sentidos desde lo que ve y no desde la palabra de Dios debemos entender lo siguiente que la verdad de Dios no es algo que apela a nuestros sentidos humanos la verdad de Dios es objetiva no es relativa la verdad de Dios es es incambiable, es inmutable, es universalmente la misma. Y esta verdad no está determinada por lo que el hombre ve, sino por Dios. Por esa razón es una verdad única. Y lo que la serpiente quería lograr en Eva era asegurarse, era asegurarse que Eva determinara lo bueno y lo malo y que lo determinara por su mente, que lo determinara por su experiencia y esto mismo es lo que está haciendo con los hombres el enemigo cada quien determine lo que es bueno o lo que es malo ¿en base a qué? en base a su propia mente en base a la experiencia y que cada persona en base a sus sentidos se adapte a las condiciones que mejor le convienen este tipo de engaño ha dominado la conducta del hombre ya que así como Eva cada persona actualmente está determinando su propia realidad y su propia verdad. En las heladas regiones de, de América del Norte había un indio que hacía un caminito por entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de abeto. Alguien le preguntó qué estás haciendo. Viene un amigo y le pregunta qué es lo que estás haciendo. Le preguntó un amigo cuando estaba pasando con él, lo ve que estaba haciendo ese caminito entre la nieve y el amigo con esa duda le dice, ¿Qué? ¿qué es lo que haces? El hombre responde, una trampa para conejos, responde así este indio. Pero le dice, ¿y dónde está la trampa? Ah, dice el hombre, responde sonrientemente, dice, la trampa no la pondré sino hasta, de don, hasta dentro de dos semanas. Entonces, este hombre primero arregló el caminito de modo que los conejos pudieran sentir confianza al transitar en él. Este hombre preparó el camino para que los conejos se acostumbraran a él y perdieran el miedo. Por ejemplo, dice este hombre, hoy por la noche los conejos vendrán y tendrán temor de pasar por el caminito, pero mañana se acercarán más. Y poco tiempo después, uno de ellos lo va a cruzar y otro le va a seguir. Y después, varios conejos caminarán por él. Pocas noches después, se van a familiarizar con el camino y lo van a usar frecuentemente sin temor. Entonces, dice este hombre, entonces voy a poner la trampa en medio del camino, entre las ramas donde podré cazar conejos todos los días el amigo le dice a este hombre ya entendí dice ya entendí estás utilizando la misma técnica que Satanás utiliza con los cristianos primero los atrae a algo que da la impresión de que no es perjudicial de que no es malo ni bueno y cuando adquieren confianza él los atrapa para después destruirlos. Esto es lo que el enemigo hace. Él quiere darnos confianza en ese camino engañoso. Y el pecado en la mente va a influir nuestras emociones. Y nuestras emociones van a incitar nuestra voluntad. Y la voluntad va a ejecutar una mala acción. Primero lo pienso... Después lo deseo y por último lo ejecuto. El pecado había sido concebido en el corazón de Eva. Ahora el pecado había ganado terreno ya y estaba comenzando a trabajar en ella para hacerla actuar con maldad. La antropología filosófica hace evidente que los seres humanos prefieren la falsedad, el error y la mentira a la verdad. Prefieren la duda a la certeza. Por eso los hombres odian la verdad, porque condena lo que los hombres aman, la mentira, el error y el engaño. Y sobre este contexto es que el hombre determina sus preferencias e intenciones de vida. Debemos entender la manera en cómo funciona la tentación para poder defendernos de ella. Y cómo funciona, número uno, a través de pensamientos. Es decir, todo comienza con un pensamiento seductor que entra a nuestra mente. Número dos, a través de la imaginación. Es decir, nos imaginamos lo que sentiremos o lo que experimentaremos al realizar lo que deseamos. Aunque no hemos actuado, aunque no lo hemos comprado, aunque no lo hemos adquirido, pero ya lo estamos viviendo en nuestra mente. Número tres, meditación. Una vez que hemos descubierto placer en cuanto a ese asunto, pensaremos en él más frecuentemente. Esto fue lo que sucedió con Eva. Ella estuvo pensando y pensando y pensando, lo imaginó, ¿y qué sería comer del fruto? ¿Y, y, y en, en verdad podría yo ser como Dios?, y ella empezó a la meditación de esos malos deseos. Número cuatro, la voluntad. Mientras consideramos si debemos continuar o no con ese pensamiento o con esa maquinación, nuestra voluntad ya comienza a verse envuelta, ya comienza a trabajar nuestras intenciones. Después de la voluntad, número cinco, vendrá la decisión. Es decir... Eventualmente tendremos que tomar la decisión de continuar por el camino peligroso que ya estamos trazando en nuestra mente. O determinamos continuar o determinamos alejarnos de él. Y después viene el número 6, el consentimiento. Es decir, es cuando nos preguntamos, en este punto es cuando nos decimos, ¿y por qué no? ¿Qué de malo tiene? En este punto es cuando ya comenzamos a rendirnos ante la tentación. Y por último, número 7 viene el pecado, que aquí es ya cuando se ejecuta la acción, es decir, la desobediencia a Dios. Y vamos a ver ahorita rápidamente en primera de Juan 2.16 y verso 17, acompáñeme con su Biblia ahí, por favor, vamos a ver tres vías de la tentación que Eva vio en el fruto prohibido y por las que fue seducida y atraída. Primera de Juan 2:16 nos habla sobre este, sobre cómo opera la tentación en el corazón del hombre. Lo tiene. Primera de Juan 2:16 dice: Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, recalco esta frase. Los deseos de la carne, aquí los deseos de la carne se refiere al afán por la satisfacción de los deseos físicos, luego dice los deseos de los ojos, es decir, el anhelo y la acumulación de cosas y luego número 3 menciona y la vanagloria de la vida, es decir, la obsesión con un estatus social o la importancia de manifestar un estilo de vida glamuroso. Dice Juan, no proviene del Padre, sino de quién, del mundo. Y luego vea el verso 17, y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre. Déjeme explicarle a qué se refiere Juan con esto. Los deseos de la carne, es la primer vía de la tentación. Los deseos de la carne, es decir, esta provocación a pecar no solo se limita a los pecados sexuales o pecados de la carne, es estar sometido al deseo carnal. Es decir, juzgamos todo lo que hay en el mundo desde una visión materialista y carnal de las cosas. Es vivir sujeto a los sentidos. Por ejemplo, es ser glotón en la comida, rebuscado en el lujo, decía un comentarista. Es ser esclavo del placer, codicioso y relajado de lo moral Egoísta en el uso de las posesiones Desinteresado en todos los valores espirituales Extravagante en la gratificación de los deseos materiales En pocas palabras El deseo o los deseos de la carne No tienen en cuenta los mandamientos de Dios Ni su juicio, ni sus principios Ni aún la misma existencia de Dios Es lo que se refiere aquí Luego leemos que Juan refiere la segunda vía de la tentación que son los deseos de los ojos, es decir, lo que percibimos a través de la vista. Esta provocación a pecar tiene que ver con una inclinación de nuestra voluntad a dejarnos cautivar por lo que vemos, por las apariencias. Es la búsqueda de la ostentación excesiva con la prosperidad, eh, que, que por ejemplo habla de, de esa ansiedad por poseer aquello que queremos o que se nos incitó a buscar y una vez que se obtiene, una vez que se adquiere, eh, es cuando uno lo presume, es cuando uno siente esa satisfacción temporal. Y dice este mismo comentarista que ese es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero y que se pueden ver con los ojos y que no reconoce otros valores más que los materiales. Después Juan mencio, menciona la vanagloria de la vida. Aquí Juan utiliza una palabra griega que es muy gráfica, que es alazoneia. A, a la el alazón, que es, es el derivado de esta palabra vanagloria, alazón, era el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que otros. En pocas palabras, este término vanagloria define a un fanfarrón. Es ese tipo de personas que cuando está entre un grupo de hombres, presume de los carros que aparentemente tiene, presume de los lugares que aparentemente ha conocido y presume las ganancias que ha adquirido, pero la realidad es, lo que describe esta palabra alazón, la realidad es de que es una persona que ni tiene carros, que ni ha viajado y no posee dinero. Es decir, no tiene ni un peso en su cuenta, pero se jacta y lo presume a otros. Habla de sí mismo como si fuera emprendedor, próspero, influyente, como si fuera amigo de los más importantes. Es lo que describe esta palabra vanaglorioso de la vida. Y yo quiero que preste atención a lo, a, lo, a lo que le voy a mencionar ahorita. Y sobre todo esto va enfocado a los jóvenes. Los investigadores de una universidad de Chicago realizaron una encuesta con 200 personas entre los 18 y los 85 años con el fin de conocer... ¿Cuáles son las tentaciones diarias más comunes y aquellas a las que les, les es más difícil poder resistirse? Aunque los resultados mostraron que los anhelos más frecuentes o las tentaciones más comunes tienen que ver con el dormir, con el comer y con el sexo, las personas, demostró, demostró esta encuesta, las personas y sobre todo los jóvenes, ceden más fácilmente a la tentación de consultar las redes sociales, ya que este o esta es una tentación más fácil de satisfacer. Por el contrario, es más fácil, por ejemplo, dice este estudio, resistirse a fumar un cigarrillo o a tomar alcohol, factores que habitualmente son causa de adicción, mientras que el alcohol, el tabaco u otros vicios son acciones que tienen un costo económico y sanitario, el acceso a las redes sociales se percibe como una acción en la que cuesta poco o nada participar de ellas. Y según explican los investigadores, por esta razón es precisamente mucho más difícil resistirse a la tentación de utilizarlas. Las redes sociales, ¿por qué, ¿Por qué me, me enfoco a las redes sociales? Porque finalmente seduce nuestros sentidos. Caemos en las tentaciones de lo que estamos viendo. Y escuche lo siguiente, las redes sociales están diseñadas para elevar nuestro ego. Están diseñadas para exaltar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora, con esto yo no estoy diciéndole, papá, en este momento agarra el celular de tu hijo y ciérrale sus redes sociales, porque es del diablo. No estoy insinuando nada de esto. A lo que yo estoy hablando es que puede ser un peligro para nuestros hijos y para los jóvenes si no hay una vigilancia debida, prudente, hablando de los padres con los hijos. Entonces, las redes sociales están diseñadas para que sintamos orgullo, para que llevemos nuestra vida a un punto de vanagloria. El afán desmedido de los jóvenes por redes sociales, define este estudio, se ha convertido en un narcisismo online. Y por ejemplo, y vemos a jóvenes que aprenden a vivir no, no basado ya en un talento sino basado en una autopromoción. Por ejemplo, el éxito de esos famosos en redes sociales de los influencers reside en el, ego, en, el egocentrismo, en el egocentrismo por encima del esfuerzo o del trabajo. Y la gran mayoría de los famosos actuales en redes sociales se han convertido en ídolos de doble moral. Y esta forma en cómo los jóvenes están interpretando la vida los ha llevado a una serie de prácticas que dan culto a la imagen. Por ejemplo, hablan de, de encantos superficiales, de tendencias a infringir las reglas, de cometer delitos, bromas denigrantes y ofensivas que generan rating o likes o visualizaciones. Vemos expuesto también en estos videos una falta de autocontrol hay una autovaloración excesiva, arrogancia, prepotencia, ausencia de empatía y una necesidad constante de halagos. En una encuesta, en otra encuesta hecha entre 300 jóvenes, un tercio, es decir, aproximadamente el 33%, afirmaron que para ellos ser famosos era lo más importante en sus vidas y que estaban dispuestos a cualquier cosa para lograrlo. ¿Esto de qué habla? Esto habla de un descontrol. El descontrol en redes sociales ha desarrollado un mundo de hipernarcisismo en el que hacemos lo que queremos, vivimos como nos plazca y estamos convencidos de que siempre tenemos la razón. Y bueno, es suficiente que usted tenga un canal ahí en YouTube o una plataforma digital para que usted demuestre su verdad, aunque no lo sea. Un caso muy, muy mencionado fue el del 2014. En el 2014, una mujer rusa de 17 años se precipitó desde un punto alto mientras practicaba lo que se conoce como skywalking, que es una modalidad de autorretrato que consiste en subir un rascacielos o un monumento o un puente de forma ilegal y sin ninguna medida de seguridad. Esta joven murió electrocutada por un cable al que intentó agarrarse durante su caída. ¿Sabe? Esta es la búsqueda que muchos jóvenes están haciendo para reforzar el ego. ¿A causa de qué? de estos deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y usted puede verlo en las noticias, jóvenes haciendo selfies mortales, buscando la mejor imagen sin importar el riesgo de sus vidas, adolescentes exhibiéndose impúdicamente, denigrándose en todo sentido, mostrando en sus videos el querer ser populares aunque se conviertan en los reír de la sociedad. Lo importante, es ser, lo, lo importante es ser famosos sin importar que denigres tu persona. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y sabe algo? Esto es el resultado de satisfacer, de, de satisfacer el ego. Jugarse la vida es solamente un paso para muchos de estos jóvenes. Y vea, Eva estuvo dispuesta a jugarse la vida Eva estuvo dispuesta a romper las reglas para obtener una mejor vida aparentemente la necesidad de autorrealización es lo que está consolidando el egocentrismo en los jóvenes y las redes sociales tienen como fin alimentar ese ego y ese aumento de autoconfianza falsa Fomenta valores narcisistas, causa desorden de personalidad, trastornos psicológicos, orgullo, egolatría, vanidad, manipulación, desconsideración, envidia, rebelión, desórdenes de personalidad. Y ahí está la atracción de nuestros jóvenes, ¿hacia qué? Hacia los deseos de la carne, hacia los deseos de los ojos y hacia la vanagloria de la vida. Por eso, un consejo que reiteramos hacia los padres, supervise, por favor, lo que sus hijos están haciendo en redes sociales. Cuide a sus hijos, a sus hijas de andarse tomando fotos o selfies seductoras. Ahí inicia toda este, esta descomposición en el corazón a través de lo que ellos ven a través de lo que están percibiendo y la manera también en cómo ellos están mostrando al mundo para que las vean o los vean sea prudente, sea sabio ese es el resultado satisfacer el ego y aquí tenemos a Eva que fue atraída por lo que vio fue atraída por los deseos de la carne número uno dice vio que el árbol era bueno para comer ahí está Eva atraído por, esa carnalía, por ese deseo carnal Eva no había pecado todavía, recuerde esto Pero ella vio que el árbol era bueno para comer Al comer del fruto Eva estaba satisfaciendo su apetito carnal Fue seducida por su apetito físico Y, y por favor, escuche esto No se trataba de un hambre legítima para mitigar el hambre El huerto estaba lleno de frutos para comer Había abundancia de alimento lo que Eva sintió fue un apetito ilícito, fue un tipo de lujuria carnal producida por un descontento egoísta y una desconfianza en Dios, como si Dios estuviera privándola de algo bueno. Ella vio, ella vio. Y vea, una gran cantidad de pecado entra por los ojos. Entra por los ojos. Por esa razón, evitemos mirar aquello que trae consigo el riesgo de estimular la concupiscencia. Hablando de sexo ilícito, pornografía, adulterio, avaricia, codicia. Evitemos. Después vemos que Eva fue atraída por los deseos de los ojos. Ella vio que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Es decir... Era agradable para contemplar. Esto generó una emoción en ella. Ella apeló a su apetito emocional, a, a su la, un tipo de lascivia, por así decirlo también. El fruto excitó sus sentidos, excitó su sentido de belleza y otras pasiones. Había variedad de frutos, había variedad de colores, de sabores, de tamaños, de formas, pero Eva solamente se concentró en el que no debía tener, se concentró solamente en uno, el prohibido. ¿Por qué razón? Porque Satanás trabajó en la mente de Eva la idea de que ese fruto representaba lo mejor para ella, el cual Dios le estaba privando y a medida que lo codiciaba, ese deseo estaba aumentando en su corazón. Y a medida que aumentaba en su corazón el fruto prohibido o el pecado... Se veía mejor, se veía apetecible. Y es ahí donde Eva sintió, escuche, la necesidad de tomarlo. Fue su propio acto y obra. Satanás puede tentar, pero no puede obligar a nadie. Él puede persuadirnos a que nos arrojemos al precipicio, pero él no puede arrojarnos. Y luego vemos que Eva fue atraída por la vanagloria de esta vida. Ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Esto es lo atractivo del pecado. Te brinda la satisfacción de la vanagloria de la vida. Y aquí fue una apelación de su apetito intelectual. Un orgullo desmedido hizo que ella deseara más que otra cosa la sabiduría que tendría sabiendo el bien y el mal. Y por lo tanto, ella deseó ese conocimiento y fue débil y fue tentada por una promesa falsa que aseguraba que ella sería igual a Dios. Entonces, cuando ella miró, a lo mejor cuando ella miró el fruto, inicialmente no tenía la intención de tomarlo, pero cuando lo tomó, seguramente después de tocarlo seguramente ella no tenía la intención de comerlo pero ¿sabe? sus pensamientos trabajaron en su corazón y en su voluntad ¿y cómo terminó Eva? comiéndolo comiéndolo Esa sabiduría esa sabiduría de tener los primeros tirones del pecado y abandonarlo antes de que te veas comprometido con él y aquí estamos viendo claramente cómo ¿Cómo el pecado entra por el ojo? En Mateo 5, 27 al 28, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, que que dijo Jesús? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta que si comemos por los ojos? Increíblemente, nuestros ojos juegan un papel muy importante en cuanto a la consumación del pecado, como lo acabamos de leer en 1 Juan 2, 15 al 17. Aquí Juan claramente ha establecido y nos ha advertido que uno de los medios por donde somos tentados es por los ojos. Y ahí están, los deseos de los ojos, por los cuales podemos ser débiles. Esa fue y fue a causa de los deseos de los ojos por ejemplo vemos a lo largo de la historia bíblica fue a causa del deseo de los ojos que el rey David cometió el pecado de adulterio y posteriormente el pecado de homicidio dice en segunda de Samuel 11.2 y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio ¿Qué vi? ¿cuál fue la acción? vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa Otro ejemplo en la Biblia fue Acán Acán cayó en pecado también por el deseo de los ojos En Josué 7:21 dice Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno dice y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual dice, codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Pero qué hizo Acán primero? Vio entre los despojos y se despertó la codicia. Y aquí en esta historia que estamos viendo hoy, vemos cómo Eva fue cautivada. ¿A través de qué? De lo que vio fue cautivada por el fruto porque ella vio que era agradable a los ojos y Jesús nos advierte claramente sobre el peligro de lo que miramos claramente el apóstol Santiago advierte que antes que el pecado sea consumado este es concebido en el corazón de la persona por su propia concupiscencia y obviamente una forma en la cual la tentación puede entrar a nuestra vida es por medio de nuestros ojos. Santiago 1, 14 al 15, que es un texto que ya hemos leído, lo voy a leer rápidamente, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Debemos cuidar lo que vemos. Y quiero terminar, quiero terminar con, con esta carta, así se titula este escrito, se titula una carta de Satanás, escúchela por favor, una carta de Satanás, de cómo él, esto, esta carta obviamente es solamente ilustrativa, pero habla de cómo el enemigo trabaja en nuestros corazones y cómo se complace, ilustra la manera cómo él se complace cuando nosotros somos presa de sus tentaciones. La voy a leer, ponga atención, por favor. Escuche, deje de hacer, no sé, ponga mucha atención, no se distraiga. Dice, dice esta carta, carta de Satanás. Dice, te vi ayer cuando comenzabas tus tareas diarias. Te levantaste sin ni siquiera orar a tu Dios. En todo el día no hiciste nada de oración. De hecho, ni recordaste bendecir tus alimentos. Eres muy desagradecido con tu Dios y eso me gusta de ti. También me agradaba la enorme flojera que demuestras siempre en lo que se refiere a tu crecimiento espiritual. Rara vez lees la Biblia y cuando lo haces, siempre, siempre estás cansado. Oras muy poco... Y muchas veces recitas palabras que no meditas. Por cualquier pretexto dejas de conectarte a la transmisión de tu congregación. ¿Qué decir de tus quejas? Dices que eres cristiano, pero no has tenido disposición de servicio durante tantos años. Todo eso es útil para mí. No puedo describirte cómo me alegra que en todo este tiempo... En que estás siguiendo a tu Dios, no hayas cambiado tu manera de comportarte. Tantos años y sigues como al principio. Crees que no tienes nada que cambiar. Me encantas, dice, me encantas y te aplaudo por eso. Recuerda que tú y yo hemos pasado muchos años juntos y aún así te detesto, te odio. Es más, te aborrezco porque aborrezco a tu Padre Celestial. Y solamente te estoy usando para molestarlo a Él. Él me echa del cielo y yo voy a utilizarte mientras pueda para vengarme de Él. Dice, mira, eres tan ignorante y eres tan tonto que me has cedido tu existencia sin saberlo. Y yo voy a hacer que vivas un verdadero infierno en tu vida a causa del pecado. Aún estaremos juntos doblemente. Y esto realmente va a dolerle a tu Dios. Con tu cooperación voy a mostrar quién realmente es el que gobierna tu vida. Con todos los momentos rendidos que nos hemos pasado, hemos disfrutado juntos demasiado tiempo en Facebook, Instagram, YouTube y ahora en TikTok. Ya está modificado, ¿eh? Dice... Siempre ando innovando en contenido para mantenerte entretenido. ¿Qué decir de las veces que hemos visto juntos series y películas que deshonran la verdad que tú dices amar? Aquel día que coqueteaste con aquella persona simpática, qué bien nos la pasamos, ¿no? Pero más me agrada que no te arrepientes. Más me agrada que tu conciencia no se duele sino que reconoces que tienes una vida por delante, que eres joven, que tienes el derecho de gozar la vida. Piensas que solo eres cuerpo y no tienes un alma que guardar para la eternidad. No hay duda, eres de los míos. Disfruto mucho cuando compartes los videos indecentes que expresan contenido contrario a tu fe. Te ríes por lo gracioso de ellos. Yo me río de ver a un hijo de Dios participando de eso. El hecho es que ambos la pasamos muy bien. ¿Y qué me dices de la música que escuchas? Música vulgar, música de doble sentido. Me encanta que lo hagas. ¿Cómo sabes cuáles son los grupos que me gusta escuchar? También disfruto mucho cuando difamas, cuando hablas con groserías, cuando te rebelas contra tu Dios me siento feliz cuando te veo bailando y haciendo ese tipo de movimientos sensuales que tanto le fascinan a los demás como lo disfruto y mientras refuerzas tu, auto, tu autoestima no dejes de seguir haciendo esto, me encanta y si te encanta a ti, síguelo haciendo, es bueno para ti eso es tu verdad y está bien no le creas a tu Dios, Él te miente. Ciertamente cuando vas y te diviertes sanamente, me desilusionas. Pero no hay un problema. Siempre tendré oportunidades para hacerte caer. Hay veces que me haces servicios increíbles cuando das malos ejemplos a los niños o cuando les permites que se desvíen de su inocencia por medio de series o canales que estás recomendándoles o cosas por el estilo. Son tan perceptivos que fácilmente imitan lo que ven porque no saben discernir aún lo que es bueno y lo que es malo. Y con solo mirar, los haces caer en lo que a mí me complace. Si tuvieras algo de sabiduría, cambiarías de ambiente, cambiarías de amigos, cambiarías de compañías recurrirías a la iglesia te comprometerías realmente para servir a quien tú dices llamar tu Dios dice no acostumbro enviar ese tipo de mensajes pero eres tan conformista espiritualmente que no creo que vayas a cambiar no malentiendas aún te odio y no me interesas en lo más mínimo. Si te busco, es porque me agrada tu manera de comportarte y porque haces quedar en ridículo a Jesucristo. Y así termina esta carta. Dice, tu enemigo que te odia, Satanás, o como me quieras llamar. Esta carta ilustra finalmente la verdad y la manera como el enemigo trabaja en nuestras vidas. Y aquí claramente vemos cómo el enemigo trabajó en Eva a través de sus sentidos. Cómo logró cautivarla a tal punto que la llevó a que ella se corrompiera, a que ella se ensuciara, a que ella se denigrara, a que ella sola se avergonzara. Siendo una mujer con, con, con respeto, con honor, con la bendición de Dios, con el favor de Dios. Y vean cómo, cómo por un instante de placer echó toda la basura. Así es como trabaja el enemigo en nuestros corazones. Y ¿sabes? El pecado trabaja indistintamente. Es decir, no respeta edad, no respeta posición social, no respeta si tú eres un servidor dentro de la iglesia, el enemigo va a trabajar en niños, en adolescentes, en jóvenes, en casados, en solteros, en viudos, en ancianos. Así es como trabaja el enemigo. Por esa razón aprendemos de Eva que debemos cuidar lo que vemos. Comemos por los ojos. Cuidemos lo que estamos viendo. Cuidemos en, en, en qué páginas estamos navegando, qué estamos publicando. ¿Cuál es el objetivo de nuestras redes sociales? ¿Para qué tenemos redes sociales? Reitero, no estoy diciendo que eso sea malo, sino hay que ser sabios para utilizarlas, para manejarlas, para, para ver lo que estamos finalmente alimentando, para saber de qué estamos alimentándonos con lo que estamos observando. Guardemos nuestro corazón, porque el enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esa expresión habla de que está buscando ese punto débil, ese punto débil para corralarnos, para controlarnos, para seducirnos, para llevarnos a un punto en el que neguemos la verdad que estamos creyendo. Se requiere celo en esos tiempos, se requiere compromiso de parte de Dios. Ahí en su lugar, en su casa, por favor, cierre sus ojos, vamos a terminar... Creo que esto ha sido una confrontación muy fuerte para todos nosotros. Considero importante que reflexionemos de cuál es en este momento nuestra posición delante de Dios. Como vemos aquí, Eva fue seducida a través de los deseos de los ojos de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo quiero servir a Dios y yo creo que usted también lo quiere hacer. Yo quiero santificarme más para Dios. Y aunque a veces pareciera imposible el poder agradar a Dios de la manera como quisiéramos, Él nos ha dicho que está con nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él también ha enviado el Consolador finalmente la obra del Espíritu Santo es para guiarnos a la verdad Él es quien va a convencernos de pecado Él es quien va a redarguirnos seamos sensibles a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo y usted puede ver aquí la manera ya lo hemos visto el progreso las vías de la tentación por las cuales Eva finalmente fue seducida y cayó, ejecutó el pecado. El enemigo es sutil, el enemigo es astuto. Tú no eres más inteligente que él, tú no eres más fuerte que él. Por eso requerimos a Cristo para que nos ayude. Y si a través de tus ojos tú has pecado y si a través de lo que estás viendo has permitido que tus sentimientos se corrompan que tus sentidos se denigren arrepiéntete delante de Dios y oremos en este momento y pidámosle a Dios que limpie nuestra vida de todo pecado y que nos perdone de toda nuestra maldad con la que hemos pecado en contra de Él si en este momento cada uno de nosotros recibiéramos el castigo que merecemos, moriríamos fulminados como Ananías y Zafira. Pero sabes, Dios es paciente porque es misericordioso. Y Él quiere mostrarte misericordia. Él quiere que tú puedas entender que lo mejor no es lo que tú percibes a través de lo que ves o de los sentidos Él ha dispuesto de una vida una vida eterna y venimos delante de ti Señor y te rogamos te suplicamos que nos perdones de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad límpianos Señor límpianos Danos sabiduría, danos discernimiento, danos humildad para poder reconocer el pecado en nuestro propio corazón y huir de él, apartarnos de él. Y que no seamos presa fácil, que no seamos presa fácil. Vamos a terminar este tiempo adorando a Dios. Y haciendo de este canto una oración Ya para finalizar nuestra reunión Y ahí en tu lugar te invito A que levantes tus manos Y que hagas una oración personal a tu Dios Dile Señor perdóname Perdóname porque sin darme cuenta He sido instrumento de Satanás Porque sin darme cuenta He estado complaciendo la voluntad de Satanás y me he visto envuelto en sus planes Perdóname Señor Y vamos a cantar iglesia Levanta tus manos por favor Levanta tus manos ahí Y terminamos así nuestra reunión A través de este canto
1: Aquí estoy Ti, adorándote con todo lo que soy Quiero ver tu amor a decirle una última vez aquí estoy
0: A ti Jesús Iglesia decimos Amén. Amén Agradecemos a Dios Por este tiempo Y bueno felicidades a todos los papás Que pasen una bonita tarde Ahí en familia Y bueno también los invitamos A seguir respetando verdad Las indicaciones que, que Secretaría de Salud aquí En el estado está marcándonos Sigamos siendo prudentes para cuidarnos todos y bueno ahí esperen noticias de, de cómo estaremos eh, teniendo nuestras reuniones presenciales a partir del 4 y el 5 de julio. Que Dios los bendiga, un abrazo a todos, les amamos, gracias a Dios.